2: presque impossible d'écouter vraiment, et les français qui ont porté la causerie à sa perfection, écoutent ce qu'ils vont répondre, plus qu'ils n'écoutent l'autre. Le philosophe, écrivain et académicien Jean Guitton n'a pas pu connaître l'artichaut, il est mort en 1999. Il aurait su qu'ici, pendant une heure de causerie, on écoute l'autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninges et certitude. L'artichaut n'est pas froid et vous salue encore Bien bas. Au menu de ce 149 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Michael Rogozin. Il y a un parfum d'Amérique dans
1: l'artichaut.
2: Petite introduction très, très personnelle, c'est assez rare mais là je peux me le permettre avec toi Michael. Mm
1: -hmm.
2: En 2000, la rédaction de mon ancien journal prévient Angers. Lionel Rogozin vient de mourir. Et le fils du type le plus grand documentariste de tous les temps, Dixit John Cassavets, excusez du peu, est chez nous à Angers. Et il restaure une partie de l'école Pierre Porcher dans la Doutre pour y installer son atelier et sa galerie Arcspace, qui existe toujours, évidemment. Qu'il anime, alors on va la citer comme tout de suite, hein, parce qu'il qu anime encore avec sa femme Pascal Riveau. Alors Pascal Riveau, Rogozine maintenant, de, depuis peu. Oui. <rire> C'était notre première rencontre. Et jamais en 23 ans, Michael Rogozin, le peintre, musicien et tu référère de l'œuvre de son père, n'avait goûté à l'artichaut. Incongruité aujourd'hui réparée. Bienvenue, Michael. C'est avec du beurre ou <rire>
3: <rire> Bienvenue dans l'artichaut, Michael. Merci, ça fait un grand plaisir pour moi. Ben oui, je
2: n'ai toujours pas compris pourquoi en 148 émissions. Euh, mais je pense que tu étais souvent absent, donc euh, ça devait être. Euh... Ouais, oui, oui, c'est sûr, il y a où quelques années ouais. <rire> de mouvement. Où tu as pas mal brûlégué. Euh, il ouais. euh, y, y a des petites questions rituelles dans l'émission, donc tu vas pas y couper. Euh, où es-tu né, Michael ah, Je suis né en Afrique du Sud, à
3: Johannesburg, avec euh, le deuxième film de mon père, parce que c'était tourné clandestinement. En, 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 ouais, on va, on va, on va okay. revenir hein, sur le...
2: Mais euh, bah, Déjà, c'est classe hein, d'être né à Johannesburg. Ah, oui. ouais. ça, 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 six oui.
3: semaines, donc ce n'était pas très long.
2: <rire> tu es resté six semaines Oui. D'accord. Euh, ouais. La deuxième pe petite question euh, rituelle de cette émission, c'est est-ce que tu as un, un souvenir, étant tout jeune, euh, vraiment enfant, d'un premier choc euh, artistique, euh, culturel, quel qu'il soit Ça peut être un choc visuel, ça peut être un choc sonore, avec une œuvre d'art, euh, quelle qu'elle soit.
3: Quelque chose de très spécifique
2: mmh.
3: Non, mais ce qui vient... Bah, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de cinéma dans le cinéma de mon père. Et euh, les films euh, qui, qui me... Euh, J'étais très, très jeune. Bah, le cinéma japonais, peut-être. Parce que j'ai vu ça enfant hein, dans le cinéma. Hein, derrière, les, il y avait une troupe pour voir les films. On avait le droit de tout voir, en tout cas, de toute façon. Donc, peut-être ça, mais c'est vrai que... Bon, on, on était quand même avait un peu de la culture un peu partout, les livres... Des
2: tableaux, des tableaux Et ça c'est plus, ouais. plus en Afrique du Sud là t'es... Euh... Ah ouais bien plus tard là ah, tu où à ce moment-là Ah, j'étais à New York. Là t'es à New York. Non mais il faut préciser aux éditeurs. Ah oui, d'accord. <rire> oh, oui. Parce ah, oui, que c'est vrai. Monsieur naît à Johannesburg mais après il va <rire> vivre à New York hein, donc <rire> Oui,
3: bien, bien plus là. Euh, mon père a euh, beaucoup voyagé euh, pour, pour, essayer, pour pour faire ses films, donc euh, jusqu'à l'âge de 6 ans, on était un peu partout. Mm.
2: Tu, tu oui, tu suivais non. ton père, tu n'étais pas avec. Oui, mais euh... j'ai pas de
3: souvenirs vraiment, mais on ouais. était en France, en Angleterre, en Inde, en Israël. Après à New York,
2: des allers-retours. Il trace pas quelques images euh, comme ça, des flashs oui. de, de l'Inde. Oui, c'est de... oui, vrai.
3: Euh, non, mais j'ai photos, j'ai des photos, donc ça, je sais pas ce qui est une mémoire de photos, ouais. et -ce a... ouais. mais pendant très 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 longtemps, c'est des... c'est plutôt les parfums, les odeurs, des sensations qu'on peut pas décrire en fait. De l'Angleterre, un peu mouette, comme ça. je ne sais pas, des Beatles 60, je ne sais pas, des trucs qu'on a entendus autour de moi, mais je ne pouvais pas nommer.
2: Mmh. Non, c'est intéressant l'odeur, parce que c'est vraiment ouais. Proust là, on est dans ah quoi, oui. tu, la, le Pour parfum de la Madeleine. Oui, oui ouais. c'est
3: ça, j'avais une espèce de sens ancien, euh, de, des endroits comme ça, mais je ne pouvais pas vraiment les décrire, mais ils étaient là quand même pendant très longtemps.
2: Mais c'est parfois, alors, c'est une, une vie d'un peu de, de nomade, euh, mmh. fort, un peu contrainte, évidemment. Tu, euh, <rire> euh, et oui. ça doit être un peu compliqué de bouger tout le temps quand on est, quand on est tout petit, de, par rapport aux copains, par rapport à l'école. Pas...
3: ouais pas trop, parce que nous, on était vraiment petits. Donc euh, après, je pense, euh, on est retourné à New York, euh, pour une entre 6 ans et 23 ans. Euh, ah oui, d'accord. Donc j'étais vraiment grandi à New York et avant, c'était vraiment petite enfance. J'ai quelques souvenirs. Donc, euh, une fois qu'on était de retour, on était, je dirais pas de stable du tout, mais, <rire> non. mais on, on était dans un endroit voilà. spécifique. A de, a pas... Famille, non, elle n'est pas stable. <rire> oui. euh,
2: est-ce que tu as des passions, étant, pareil, étant tout jeune, est-ce que tu as déjà des, euh, des envies de, de, de faire quelque chose dans ta vie ou euh, ça va venir ouais. euh, au fur et à mesure
3: C'est euh, parce qu'avant, 13, 14 ans, j'étais assez perturbé. Et donc, euh, j'ai quand même toujours dessiné, même tout petit, je pense. Oh, euh, quand c'est le début de l'adolescence, tout était après euh, en place. J'ai commencé à faire euh, euh, pas mal. De, ma grand-mère faisait un peu de peinture, donc j'ai demandé de faire des tableaux pour nous quand on est petit, des animaux. En tout cas. Elle n'a pas fait, donc j'ai fait moi-même. <rire> c'est un peu l'histoire. Et après, euh, très, assez jeune. Euh, 12, 13 ans, je commencé à dessiner, fréquentais les écoles. Il y avait une école à euh, New, New York qui s'appelle la Art Students League. C'est un grand bâtiment, il y a toutes sortes de cours et on peut aller euh, comme on veut. Il y a des gens entre 13 et 70 ou oh, 80, même 100 ans, peut-être. <rire> et euh, c'était un peu académique, mais il y avait un peu de tout. Donc, assez jeune, j'ai fréquenté euh, les, les cours comme ça, un mois ici, un mois là. Non, à, à partir de 13-14 ans, euh, et après, euh, c'était vraiment le dessin un peu, et euh, après un peu de peinture, et après euh, la musique à 14-15 ans. J'ai je, et... je fait que ça
2: après. tous c'est bien parce qu'on est tout de suite dans la culture. Ouais. Si je pose cette question, c'est qu'il n'y a, a pas eu euh, d'envie, je ne sais pas, moi d'être avocat ou, euh, ou... Ah euh, non, j'avais un autre lycée Policier si... ou... <rire> Ah oui, il ben, y a deux,
3: j'ai euh, beaucoup, j'ai pensé à élever des chevaux. <rire> oui, non mais c'est important, c'est important. Mais c'était la... un rêve quoi. Mais oui,
2: mais pour la suite, parce que par rapport à ce que tu as pu peindre, moi le ah livre oui? que j'ai vu. Ah oui, euh, oui. Ah oui c'est
3: vrai, j'étais ah aussi oui. très jeune, euh, un peu fasciné par les Indiens d'Amérique et j'ai collectionné des trucs. Dans un petit niveau, euh, même vraiment très jeune, j'ai je, je regardé. Euh, J'avais un, aussi une rencontre avec une boutique à Manhattan qui s'appelle Yorktown, c'est un quartier des Allemands. Et il y avait une boutique, il y avait beaucoup d'artifacts amers euh, de, 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 indiens. Mm. Et j'ai passé beaucoup de temps là-dedans aussi. C'est un peu mal tourné à la fin, mais ça...
2: <rire> oui, mais ça, ça veut dire que, euh, ouais. pour l'auditeur, étant petit, petit, t'as quand même des, euh, rêvé d'être de, de, cow-boy. Non, non. Plutôt indien. Ah, plutôt, j'étais vraiment <rire> indien. Ah, c'est bien, du côté des... Et après, il euh, y
3: avait des films qui sont sortis, qui s'appellent Soldier Blue et tout ça. Non, j'étais très en toute la spiritualité de ça, et après, un peu plus tard, il y avait Carlos Castaneda, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, euh, oui, c'est la spiritualité dans le désert avec un Indien sage et des champignons.
2: <rire> oui, ben bah oui, bah non, mais les <rire> substances, tu peux le dire. Ouais. Ah Arthur oui, d'accord. Il n'y a aucun souci. C oui. Donc j'avais quand même un... oui, On qu en fait pas, en pas la passion. promotion, mais on peut en parler.
3: <rire> oui. Donc euh, non, très jeune, j'étais un peu sur le même truc, mais euh, je ne sais pas si c'est jeune, 13, 14 ans,
2: oui, c'était ça. Mais bon avant de ça. ça,
3: dans le tout petit, je ne me souviens pas trop. Non, il y avait... yeah.
2: Et l'école, comment ça se passe Parce Il y a mmh. cette question qu'un animateur euh, très célèbre en France qui s'appelle ah Jacques, San... Jacques Chancel, je vais ah dire, oui. euh... et ah qui, oui, je avait... qui a eu cette question euh, un jour euh, à un leader de euh, euh, il Je crois que c'était Georges Marché. Je, je que les auditeurs vérifient mais je crois que c'était à lui. Donc euh, communiste euh, et il lui pose cette question, je trouve euh, génial, il dit il y a Dieu dans tout ça. Ouais. Et moi ma question c'est et l'école dans tout ça. Euh, ah, Est-ce que oui. tu es bon à l'école Est-ce que tu as des matières que tu préfères Est-ce que comment ça se passe
3: Non, non c'était assez catastrophique. Mon frère était très bon ouais. <rire> mais moi je ne bah, sais pas, il y avait quand même beaucoup de, de conflits familiaux, il y avait le divorce, il y avait beaucoup de choses. C'est très mal passé. Bah, j'étais vraiment un enfant un adolescent terrible. Je suis calmé. <rire> je suis quasiment une autre personne quand je, je suis en train de regarder des interviews et les gens qui, qui me connaissaient, là, c'est assez effrayant. Et donc, euh, non, ce n'est pas bien passé j'ai créé beaucoup de problèmes. Et donc, à ce moment-là, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine? J'ai décidé de quitter l'école. Donc, en fait, j'ai quitté l'école à 14, 15 ans. D'accord. C'était absolument pas fait, c'était impossible à New York. Mais... J'ai euh... perdu le temps des profs et de moi-même, je pensais.
2: Je faisais mon éducation mmh. après. Mais tu es dû par, par qui à ce moment-là Parce que Personne. Comme tu dis... ouais, ça, ouais. non, mais <rire> Oui, c'est ça. je sais, on...
3: Bah on perd un peu peut-être.
2: Il n'y a pas de mère. Euh... Oui,
3: j'avais ma mère aussi, mais je ne connais pas de cours. <rire> <rire> oh, bah, en fait, euh, oui, c'est vrai. Peut-être à New York, il y a des choses qu'on pouvait faire. Euh... Je commence à prendre les cours de guitare, de chant. Euh... J'ai fréquenté cette école de Beaux-Arts, de, de, oui, un peu ça.
2: Mais quand tu quittes l'école, tu avais quand même ta petite idée de ce que tu voulais, euh, ou alors tu étais complètement perdu Ah oh non, je n'étais pas du tout perdu. Mais je
3: faisais, je bah, j'avais aucune idée comment faire exactement, je faisais des trucs euh, un peu par l'instinct. J'ai aussi, euh, qu'est-ce que j'avais un... Bah, ça dépend des années, ça vite venu, parce que j'avais euh, commencé à faire dans les groupes et tout ça, et après... Euh, on a fini par enregistrer sur les quatre pistes et après les huit pistes. Après, dans l'appartement, j'ai créé un studio avec un copain. J'avais un très grand copain. Il y avait des histoires de groupe, comme toujours, avec des, des conflits, des trahisons, des toutes sortes de choses. J'ai pas ouais. mal d'incidents ouais. avec des gens, surtout à New York, qui peuvent faire rigoler un peu. Parce qu'en fait, euh, mon très... Tu veux une petite anecdote Oui. <rire> euh, mon grand copain qui était dans le groupe... Et le bassiste, euh, on dit que le, le, le batteur, qui était le frère de mon grand, paquin, mon grand copain, euh, il voulait le virer et tout ça. Donc, c'était très délicat. C'était son frère. Oui. <rire> en plus, on jamais bien, mais tout le monde a dit, non, il faut absolument ceci, cela. Donc, on a le viré. Je pense qu'il n'a jamais, euh, jamais nous accepté ça. Et euh, un, un jour après, euh, il, il commence à aller dans le Central Park et il se peignait en bleu. Et euh, moi, je ne le voyais pas à ce moment-là parce qu'il était, était assez fâché avec nous. Et euh, en fait, il est devenu le Blue Man. Tu sais ce que c'est Non, dis-moi. C'est un groupe aux États-Unis qui se peint en bleu. Ouais, c'est un énorme truc des... à Broadway et tout ça. Ils ont fait peut-être 20 ans de. de, de a, le, tous enfin, les soirs sur Broadway. Oui, c'est énorme, je les ai vus en plus parce que. Ah. Euh... Ils sont bien, ils sont très bien. Oui. J'ai a...
2: l'image, mais je ne savais pas le, le nom, de. j'avais l'image en tête. Oh, mais Donc on a vu le gars
3: qui a fait un énorme succès, et nous on était... Il ne
2: <rire> 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 fallait pas le dire. Et... Non, oui, oui, c'est ça. Il fallait ça. le garder. Ouais. Ah, oui, c'est ça. <rire> Donc si... c'est drôle quand même. <rire> ouais. on, on, on comprend là avec ces, euh, ces, ces premières paroles qu'il y, ouais. y a quand même deux passions qui sont là depuis très longtemps, c'est la peinture et la musique. Ouais. C'est vraiment les deux... Euh... C'était un problème à l'époque aussi. Ouais. Pourquoi J'ai demandé les on pensait qu'on
3: ne pouvait pas... J'ai jamais pensé de toute façon à faire une carrière, en fait. Donc, euh, j'ai juste faisais parce que j'aimais faire. Ouais. et euh, À ce moment-là, oui, non, je ne sais pas. Oui, peut-être avec le groupe, on a un peu. Mais euh, mon partenaire, il est, il est parti parce qu'il avait vu, euh, comme un, il y avait un truc qui s'appelle Est. C'est des trucs très américains, ces histoires. C'était comme un secte un peu de positive thinking, un truc comme ça. Et un gars qui a dit, non, vous êtes dans les illusions il faut arrêter et tout. Donc, il y avait une grande cassure entre nous à ce moment-là. Et moi, j'avais continué avec un autre studio, avec un autre copain.
2: Mais c'est Et... des disques qui sortaient? Des non, euh... non, non, euh,
3: les, non. Le studio, on faisait un peu comme un business pour euh, les autres, quoi. C'est 4-8 pistes. Ah, okay. On enregistrait. Et après, le deuxième studio, c'était avec un copain. Son père était un grand écrivain de, de musique. Et donc, on avait la chance d'avoir un, un lieu super dans le Brill Building. C'est un, un, un rue à, vers la 48e, 9e rue, hop. Broadway où il y avait beaucoup d'écrivains et tout ça il y avait une, une pièce de stockage qu'on a fait en, en studio et on a fait ça comme un peu comme business et on a fait nos propres chansons voilà et après j'ai décidé euh, je ne sais pas très bien la nuit et tout ça donc <rire> j'ai un peu arrêté j'ai décidé avec euh, j'avais rencontré Pascal de venir vivre en, pas en France je voulais de continuer ta, ta, oui. à étudier la musique que j'ai fait un peu avec Jeff Gardner, de Gardner euh, oui, mais Gardner. ça c'était tout un autre truc parce que voilà mais co comment vous vous rencontrez ouais. avec Pascal d'ailleurs
2: Si c'est pas indiscret
3: Ah ouais, non mais c'est toujours des histoires de cinéma un peu, c'est une drôle d'histoire, c'est justement ce que je suis en train de couper dans mon, mon série aujourd'hui, <rire> c'est un truc de fou, euh, en 75 euh, mon père plouvait plus, avec son, il avait un cinéma en Bleaker Street c'est très important, on peut parler de
2: ça après. Oui, on va en parler. Mais euh, il a
3: vendu le cinéma à un gars qui avait un autre cinéma qui s'appelle le Har Carnegie Hall Cinema. Et à une Française qui s'appelle Jackie Reynal, qui était une menteuse pour la nouvelle vague et tout ça. Et ils ont acheté le cinéma en 75 Et ils ont fait venir un jeune architecte qui s'appelle Dominique Pichou euh, dans le cinéma pour euh, décorer. Parce qu'il y avait le Carnegie Hall Cinéma qui était un peu fait par un français architecte et tout. Et donc il est venu et mon père avait gardé son bureau dans la cave. Ils sont rencontrés, il a fait venir l'appartement et euh, mon père a dit Je cherche quelqu'un pour nous aider parce qu'il était sous-sol, mes parents étaient divorcés. Et en même temps, une dame en France avait demandé à Dominique de chercher une famille parce qu'elle voulait venir pour trois mois aux États-Unis. Et donc ça cliquait. Ils ont fini par faire affaire et cette dame qui s'appelle Rachel Berger, elle est venue aux états unis pendant un an. Et il se trouve que cette dame est aussi quasiment le... Comment foster mother, la mère adoptive de Pascal. D'accord. Parce qu'elle avait un petit salon un peu littéraire, musical. C'est une famille arménienne artistique avec... Le, fr, le frère qui était peintre, la, la fille qui était une pianiste, Et euh, voilà. Et donc, elle est venue avec nous. Et après, j'ai rencontré Pascal. Et après, une, quelques années après, elle est venue venir à New York. Et voilà.
2: <rire> ouais, c'est non, c'est... C'est drôle, là. Hein, ça, ça ouais, c'est romanesque. Sinon,
3: je ne serais pas en France.
2: Voilà, c'est romantique, c'est romanesque. C'est curieux, hein. C'était
3: vraiment un hasard. Euh, hein.
2: C'est du cinéma, quoi. Ouais. Et euh, on n'évoque pas le, le cinéma. T'as pas d'envie à cette époque-là euh de, de ouais, Moi j'étais très remonté. J
3: ouais. euh, avec mes copains en train de faire toutes sortes de conneries, il faut dire la vérité mais en même temps avec la musique et tout mais euh, à l'époque c'était pas très envisageable parce que euh, bah, ça coûtait très cher mmh. euh, en pédicule et tout ça après le cinéma pour moi c'était l'enfer, c'était mon père qui passait tout son temps à essayer de faire des projets on a écrit un scénario qui a complètement disjoncté mais après, ce n'était pas réaliste pour essayer de le faire. Un peu, je regrette un peu. Mais ce n'était pas du tout la même façon de le faire aujourd'hui. On n'avait pas des moyens simples comme ça aujourd'hui. On oui. oui, oui, oui. ah, me imagines, mmh. je ne sais pas. Hein. C'était impossible, il fallait vraiment... Euh, je ne sais pas comment faire. c'est oui, fallait pas forcément sortir des écoles de cinéma, parce que beaucoup de cinéastes que je connais ne sont pas tellement... Euh, des écoles, non, mais la, sérieuse, la fabrication mais... d'un film à l'époque oui c'était tout un truc ouais. euh, on n'envisageait pas tellement sauf que on avait une passion énorme pour le cinéma mais j'avais non j'étais plutôt dans la peinture
2: et oui. la musique Donc tu arrives en quelle année en France euh, je pense 83 je crois et, a, et euh, euh, encore une fois, tu as une idée en tête de ce que tu t as envie de faire en France ou tu as réfléchi Non, ou... <rire> je voulais réétudier de la musique et tout ça,
3: mais après j'ai réalisé que ce n'était pas du tout réaliste, mon, mon histoire, d'écrire des chansons anglais en, en France et tout. Mais euh, j'ai continué et tout, et après euh, j'ai commencé à faire un peu un immobilier pour, pour, pour vivre, quoi, c'est ça. Et j'avais fait beaucoup à New York aussi. Oui, c'est vrai, assez jeune, j'avais aussi un autre truc. J'étais avec mon frère, et euh, ouais. bon, elle n'était pas devenue architecte, mais elle était juste en train de commencer l'école d'architecture. Elle a quitté pour euh, aller vivre en Brésil avec mon père. <rire> et, euh, mais j'avais passé. Euh, moi, j'avais déjà construit deux studios et l'appartement qu'on avait, j'ai fait une restauration assez énorme. Mais
2: as, quand tu arrives en France,
3: c'est euh, où donc pas... J'avais déjà fait beaucoup à Paris. À, à Paris, oui. Dans le petit mmh. appartement en dis un bout de chemin.
2: On et, pa et Pascal... Est... Elle était là,
3: mais sinon, euh, le choix, c'était soit elle vient aux états unis elle était prof, arrêter son boulot, ça paraissait pas très réaliste. Et moi, j'avais marre de studio un peu aussi, parce qu'elle est toujours dans le noir, faisait des trucs, c'était pas une grande passion, ça, j'ai réalisé. Et après, je voulais m'améliorer au niveau... J'avais des... des choses que je n'étais pas euh, satisfait avec, tout ça. Je voulais continuer apprendre des trucs.
2: Mm. Mm. Et euh, alors on arrive à Angers C'est euh, on... quoi l'histoire là de... <rire> voilà, Pour ouais.
3: trouver à Angers alors, Comment trouver Angers Parce que. C'est une longue histoire. Mais en, en gros, juste pour euh, accourcir, euh, c'est qu'on avait déjà deux enfants. Et moi, j'avais gardé les enfants euh, quand Pascal était au travail. Elle voulait prendre un, un congé maternel pour le deuxième enfant. Et on était dans le Bordelais. Il y avait toutes sortes d'histoires pour dire pourquoi, comment arriver dans une ancienne. Euh, Communauté. D'accord. Avec quelqu'un extrêmement excentrique, mais très drôle. s'appelle Jean-Pierre. Et euh, donc, on se trouvait dans un nid de feignants pendant un an. <rire> C'est un peu ça, parce que la personne qu'on avait. Moi, Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais <rire> il avait pris un congé aussi. Et on était là avec de, tous ses enfants et tout ça, au milieu de, de Bordelais, dans le Blayet. Et on aurait eu du mal à retourner à Paris. Donc, euh, on, a des, euh, on a regardé un, une carte et, euh, en fait, l'histoire ça peut-être fait rigoler quelques personnes. Euh, Pascal était là-bas avec les enfants et moi, je suis rentre, euh, monté pour essayer de trouver quelque chose. Et on voulait retourner dans le Val-de-Loire parce que sa famille vient de là. On avait une espèce d'idée abstraite complètement. Et euh, on a pensé à Vendôme. <rire> et je suis rentré un soir, et on avait quelques copains à Paris... Ils m'ont invité à dîner. Ils ont dit non, 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 va pas à euh, Vendôme, va à Angers. Mon frère était là, c'est super et tout ça. Et voilà, j'ai pris le train, j'arrivais un bah jour. C'est une,
1: une
2: très jolie ville, Vendôme, ah mon C'est oui. quand même moins. moins... C'est un peu plus petit, je oh, pense qu'on n'en saurait pas rester
3: aussi longtemps. Oui. Et j'arrivais à Angers un jour de septembre, je jamais. J'avais quand même un pressentiment, même avant d'arriver. Un jour de septembre, tu sais, quand il fait super beau, et j'ai marché partout. J'adorais l'architecture, j'aime oh. beaucoup le 18e, tout ça, tout. Je me suis même trouvé dans le doute. Je ne savais pas où j'étais, un peu comme un rêve. Et voilà, j'ai décidé, j'étais sûr. Et Pascal a accepté. Et euh, elle est venue en novembre, un jour de pluie terrible, avec euh, <rire> oui. le bébé dans notre poussette, on était presque écrasé par une voiture. Il ne
2: <rire> fait... oui, ah, faut enfin, pas venir en mais novembre. Mais... Non, non, mais
3: même non. nous, on a envie de partir en <rire> rangère, au moins novembre. Mais... Voilà, c'est l'histoire, c'est très curieux. Hein.
2: Et après, il y a quand même... Moi, je... alors, on s'est connus à, à ce, à ce moment-là. Donc, euh, malheureusement... Euh pour une circonstance tragique, puisque c'est la mort de, de Lionel Rougozine, ouais. dont on va parler euh, évidemment, parce que c'est vraiment lié à ton... Euh, évidemment c'est lié ouais. à ton histoire, c'est ton père, mais aussi à ton travail euh, actuel et ouais. à ce que tu as perpétué depuis, euh, de, bah, depuis plus de 20 ans. Là. Ouais. Et euh, donc nous, on, on, se, on se connaît à ce moment-là, mais en, en parallèle, il y a quand même eu un gros chantier, c'est le... Donc pour, pour situer ah ouais, aux auditeurs, ouais, c'est l'école, c'était une école pour garçons, Pierre Porcher, qui ouais. est dans le haut de la doutre, euh, tout près de, des Grenets-Saint-Jean ouais. c'est juste sur la, voilà, sur le haute, un peu sur le hauteur euh, un peu au-dessus des Grenets-Saint-Jean ouais. donc c'est une ancienne école et, euh, et vous décidez avec, euh, avec Pascal de, bah de, de oui. tout retaper et puis de... oui, oui c'était
3: un gros chantier mais parce qu'on avait déjà un autre grand chantier que j'avais fait depuis des années
2: à côté à côté de votre maison oui. et
3: on avait aucune intention de faire autre chose mais on a vu ce bâtiment avec des promoteurs qui rôdaient tout ça et petit à petit, on a demandé à visiter. Et quand on est rentré dans l'espace, on a dit :« Oh là, c'est magique !» Il faut faire quelque chose. Et on avait proposé au début une école de potager, sans nous, hein, à la ville, ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc finalement, c'était un dossier avec un autre couple. Et euh, on a présenté un projet culturel avec un. Il fallait aussi présenter un, un côté euh, financier. Et finalement, euh, on a gagné contre les promoteurs. Qui était, à mon avis, un désastre parce qu'ils voulaient enlever tous les murs autour, faire un bâtiment moderne. Donc, il y a, je pense, 12 hôtels euh, classés. Donc, les bâtiments en France étaient plutôt nos côtés. Après, on a appris qu'on a payé plus que les promoteurs voulaient payer. Mais euh, il y avait tout à faire. Donc, euh, on a fait deux appartements et un atelier. Où on a fait des quand même 20 ans, je sais pas, pas mal d'années d'expos de toutes sortes. Oui, c'est ça, euh, c'est un lien évidemment avec la culture, parce que
2: ouais. c'est Place du Tertre, hein, pour, euh, pour être précis, et c'est euh, Art Space, ouais. et pendant, euh, bah, pendant des années, et même encore récemment, euh, pendant les Journées du Patrimoine, ouais. euh, vous avez exposé, euh, alors souvent, toutes des, sortes de choses, ouais. sortes de choses des, des... et un
3: peu de musique aussi, pas mal de concerts. Voilà, alors
2: c'est là qu'on a pu voir le, ton ami ouais. pianiste... Euh,
3: Jeff Gardner Jeff Garner,
2: qui, a, qui a fait un des, des récitals ouais. et puis... Euh... Il
3: y avait des chorales aussi, il y en a quelques euh, événements il y avait des quelques BTS événements où il y avait euh, La Laruda qui a tourné un clip, clip dedans <rire> ça c'est curieux et euh, donc euh, comment on pouvait, hein, c'était pas à plein de temps hein, c'était un moins deux non, fois non, 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 mais c'est beaucoup d'organisations chaque fois
2: Oui et puis c'était souvent aussi des artistes étrangers donc ouais. il fallait aussi le... Ouais, ben Toutes nos relations qu'on avait. Le on pratique, c'était un peu compliqué, ouais, ouais. oui. Oui. On
3: oui, parce que c'était pas un autre lieu pour tous les angevins qui en avait des endroits. Après, on a fait quand même différentes euh, gens d'ici aussi, mais on a essayé de faire venir les gens où on pouvait. Mmh. Donc, euh, oui. Donc, euh, bah, l'aventure est un peu euh, en, en sommeil pour l'instant, parce que la, la télé est pleine des archives et tout ça.
2: Mmh. Et. Euh... Ouais. C'était aussi, c'est euh, c'était pas que pour ça les, que l'auditeur ne croit pas que tu as fait ça pour toi, mais tu oui. as aussi euh, exposé tes œuvres.
3: Oui, la, oui à, à la, après, après une discussion. Parce qu'on m'a rappelé que tu es peintre quand même oui. et musicien. Oui, mais après, je voulais pas trop faire des expos. En plus, j'étais extrêmement pris par les histoires de cinéma, parce que depuis 2020, et c'est même pas toujours fini, mais on va vers la fin. C'est pour ça que cette euh, rencontre, c'est quand même assez c'est judicieux parce qu'en fait, euh, 2024, c'est une grande année pour nous. C'est le centième anniversaire de mon père. Et j'ai quasiment fini le projet. On on va, on va, on va, Donc, euh, oui, moi, j'attendais. Euh, euh, Jusqu'à la dernière, quasiment, euh, j'ai fait deux, deux experts. Un sur un livre euh, de poèmes que j'ai illustré et un autre euh, avec un euh, sur les tableaux que j'ai fait sur les Amérindiens, un peu en réinterprétation de peintures historiques. Euh. D'où le lien avec le cheval, non mais c'est pour ça, c'était Ah pas... oui, oui, oui. oui. <rire> non, oui. non, mais oui, j'ai réalisé après qu'il y avait des liens, mais quand on fait, j'ai décidé de rester à l'expo, de trouver euh, un chemin un peu. rester dans le même. Euh, le, un peu le même sujet, si tu veux. Mm.
2: Voilà. Et moi, je t'ai vu Donc, aussi. Euh chanter donc, jouer de la Ah Oui, <rire> oui mais ça,
3: il y avait un grand trou entre <rire> les années. Euh, j'ai fait toujours un peu en France et tout, tout seul après, après les années de studio avec des copains musiciens à New York et tout ça. Et euh, c'était récemment que j'ai recommencé à, grâce à quelques copains musiciens qui m'ont poussé. Donc ça, c'est une grande aventure. J'aimerais bien avoir plus de temps et commencer à faire donc, euh, dans les quelques années. Une fois que j'espère je, finir le gros des de histoires de cinéma, pour lancer plus dans le tout ça, j'ai plusieurs projets de peinture, mais j'ai encore un peu de chemin. <rire>
2: euh, on va essayer quand même d'illustrer euh, ce qu'on vient de dire à propos de la musique, de ah oui. Michael Rogozin et la musique. Si, alors je, je me tourne vers euh, et, le pression c'est bon, c'est magnifique. Euh, vous êtes bien dans l'artichaut, vous êtes en compagnie de Michael Rogozin et euh, bah, vous allez euh, l'entendre différemment maintenant.
1: Save yourself from yourself, you are blind Save yourself, find yourself, you are blind You may find that you have yourself Save yourself from yourself, you are blind You will find that you can love, love yourself find yourself you are fine doing wrong it is say I feel the violence in you you are always wrong in the You are blind. You will find that you can love yourself. Save yourself, find yourself. You are fine.
2: On va essayer de redescendre gentiment, on était un peu high, high level, alors ça c'est un, un morceau don, de notre invité qui se faisait appeler à l'époque, alors il va le dire mieux que moi Mr Mister Unicorn, Mister Unicorn. j'avais jamais
3: vraiment trouvé le nom. Enfin, oui.
2: et le morceau s'appelle Save Yourself et il a, il, a, il, a, il a 40 ans ce morceau. Ah oui c'est fou, oui. Ouais. c'est terrible. Et euh, non non, c'est euh... ouais.
3: pas représentatif à tout ce que j'ai faisais là, mais c'était un peu à part quoi. Euh... Après, euh, tout... j'ai tendance à faire des choses différentes chaque fois, un peu. Voilà, mais ça représente quelque chose, je ne sais pas quoi. <rire> c'est bah, yourself bravo. from yourself, c'est ouais, mais, le... ah, mais il faut le garder, ça. Les maintenant, les ça. ça y est, c'est dans, <rire> oui, dans la playlist.
2: C'est dans la playlist Sous le regard d'Étienne, <rire> qui <rire> s'occupe de la playlist. Vous êtes bien dans l'artichaut et vous êtes bien avec euh, Michael Rogozine. Et là, on va évoquer, on a parlé de sa de lui, ce qui était euh, normal. Et on va et puis il y a une figure évidemment qui, qui constitue euh, sa vie et encore euh, aujourd'hui puisqu'il s'occupe de... de sa mémoire euh, et de sa mémoire euh, culturelle, artistique. Ah, oui. Donc c'est Lionel Rosine. Alors je vais euh, je vais euh, pour les jeunes auditeurs même pour, euh, pour oui. le c'est peut-être pas un nom qui parle. Euh, pourquoi j'ai cité John Cassavetes C'est peut-être pareil, mais euh, oui. bon pour certaines personnes John Cassavetes c'est comme c'est pas rien dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma. Et donc ce, ce ce grand cinéaste disait que ton père était pour lui à ses yeux le plus grand documentariste de tous les temps. Et euh, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, qui a aussi inspiré Scorsese, des gens comme ça, qui passaient par son par son cinéma à New York. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une figure très très importante du euh, du cinéma alors euh, du cinéma expérimental, du ce que vous l'appelez comme vous voulez. Hein, c'est pas oui. c'est pas du c'est pas du Hollywood évidemment. Non, oui Independent, voilà. No. Et euh, non, ce qui est intéressant quand même, sur. alors moi j'ai eu la, la chance, parce que j'ai suivi ton travail euh, par rapport à cette mémoire-là, de, de pouvoir voir euh, quelques-uns de ses films. Il y a des films quand même assez euh, hallucinants, je, je pense à Underbury où euh, mmh. ton père s'est euh, un peu immergé dans les, euh, les, les quartiers pauvres de, de New York et a, a vécu un peu avec ses, les gens qui le...
3: Oui, effectivement, oui.
2: Les gens qui le filmaient. Et oui. puis, on pense aussi à euh, Comeback Africa. Alors, alors là, ça va peut-être un peu plus parler aux gens, puisqu'on est, on est euh, en plein apartheid. Mm -hmm. Et il y a une, une certaine Myriam Makeba. Oui. Et on la voit dans le film de ton père. C'est un moment magique, puisqu'elle est, est dans une cave. Oui. Et elle est euh, juste éclairée par une lumière. Et elle chante. Et pour les gens, Myriam Makeba, c'est... 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 Pata pata. Ah oui, Ah si, je chanterai mal, pardon, mais pata pata. Et après, il y, y, y a une chanteuse française qui, d'ailleurs, lui rend hommage il euh, n'y a pas longtemps. Donc, euh, en résumé, parce que c'est un, un peu dur, mais ton père, alors. il oui, y, 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 aura... y aura
3: beaucoup de choses à dire, mmh. hein. Surtout, et des choses qu'on ne connaît pas encore. <rire> je suis en train de. Euh, oui, c'était un des, des cinéastes de cinéma indépendant euh, euh, Ça commençait dans les fins des années 50 à New York. Euh, voilà, avec euh, ben, Il y avait toutes sortes de, En fait, c'était un cinéma où tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, mais avec. Euh, il avait un moto avec notre sang et tout ça, tout ça, anti-Hollywood et tout ça. Avec, euh, et mon père euh, faisait des films avec euh, quelque chose à l'époque qui était. Ben, il sort de, de Flaherty c'est une histoire il faut vraiment rentrer dans l'histoire du cinéma peut-être les jeunes ne connaissent pas Flaherty ouais, Jessica des... le, euh, le cinéma de, de Jessica euh, italien New et tout ça mm. un, un cinéma social et tout ça et mon père travaillait avec des non acteurs des gens qui n'étaient pas professionnels et les vrais gens dans le mais ils, ils les mettaient en scène où ils, ils, ils vivaient ils, euh, euh, voilà et ils, 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 euh, il y avait pas vraiment un, un scénario mais il y avait un, un, un
2: euh, quelque chose, un, un fil à, à, à suivre on est affronté entre le documentaire et le film, ouais. en fait la fiction c'est euh...
3: quelque chose qui est... ouais. comme Flaherty qui était Nanuk de Nord et tout ça mais euh, quelque chose qui était assez critiqué pendant très longtemps et maintenant c'est partout quoi.
2: Donc, euh... mais il a influencé des, euh, des, ouais. des grands noms il y a des grands noms oh. là, tout à je de oui, mais... il y
3: a beaucoup en France aussi a, euh, ben Jean rouge et tout le monde de, de cinéma Henri c'était il était invité souvent Um, Edgar Morin j'ai un interview avec lui qui explique uh, quand ils ont vu Comeback Africa ça l'a inspiré uh, le film sur euh, l'Algérie, comment j'ai oublié le nom uh, uh, lui et jean Rouch. la scène où on parle de, dans, dans uh, Comeback Africa, on est autour d'une table avec tous les intellectuels et poètes uh, af africains dans la chibine uh, c'est une scène où on parle et on, 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 on refait le monde et tout ça et ça, ça c'était une scène qui a beaucoup influencé Jean-Edgar Morin dans, dans cette film-là, qui était un des films fondateurs de, de Nouvelle Vague. Mm. Il y a beaucoup de liens partout. Uh, uh, Morris Angles and the Little Fugitive aussi. Il y a tout, il dire que c'était uh, quelque chose qui a beaucoup influencé le Nouvelle Vague. Il y a beaucoup de liens entre les différents cinémas et tout ça, que, que j'explore dans des dans histoires de documentaires, mais... Uh, il y a vraiment beaucoup de choses, il faut quasiment... Oui, mais, non, il faudrait... C'est oui, trop complexe je... pour oui, entrer tout ce qu'il a fait. Je, moi, Parce je... que... Mais ju juste pour dire qu'il était cinéaste important dans cette coupe de cinéastes, avec Jonas Smith, avec Shirley Clark, avec noms qui n'a pas eu peut-être la renommée pour, pour les jeunes aujourd'hui encore. Euh, plus non, mais avant. C'est des fondateurs
2: comme, ouais. comme on pu l'être avant les, les grands du, du cinéma. muet. c'est ouais. des gens qui ont proposé autre chose et qui ont influencé de, de, encore mmh. des gens aujourd'hui. Donc c est, c est des, des, Même si à l'époque, ils n'ont pas, pas peut-être eu la, la reconnaissance qu'ils ouais. qu méritaient, mais des, comme c'est des gens qui sont un peu en avance sur leur temps, ou un peu trop différents, oui, ça. Euh, le, le, la renommée vient après. Et d'ailleurs, quand, ouais. quand ton père ouais. est mort, j le, le, les médias en ont parlé, ouais. et moi je, je pense aussi à des médias qui ont parlé de la mort de Jonas Mekas. Ah, ouais. et, et pourquoi je parle de lui Parce que j'ai eu la chance, grâce à, à une association, à l'époque, euh, qui s'appelait L'Art du Mouvement. Ouais. Euh, je salue, euh, je salue son, celui qui l'a créé, et il a fait venir Jonas Mekas à Angers. Ah donc oui. moi, j'ai déjeuné avec Jonas Mekas. Ah <rire> ouais. Et il y avait ces films qui étaient projetés, alors anciennement à L'Anfiguri, qui s'appelle mm. maintenant le, le 4. À l'époque, c'est L'Anfiguri. Mm. Et donc, il avait invité Jonas Mekas, à... alors il était à Paris, mais il était venu à Angers euh, non, euh, mais bien. une après-midi pour présenter ses films. Et j'ai vu ce... Donc oui, c'est cette même... Non, non, pour... juste pour euh, ouais. donner un exemple quand même de, de, de l'art de ton père, et puis ouais. aussi de... Ce que c'est que d'être un cinéaste un peu un peu engagé. Donc je parlais de tout à l'heure des un peu des, des pas des clodos mais des si on peut dire des clodos de. de ouais, les alcooliques et des,
3: des ouais, hommes. Des, des, des... Parce qu'il avait dit c'était une critique d'Amérique en fait en ouais. réalité. Et... Mon père était dans ces cinémas indépendants c'était le plus politiquement engagé. Mais Sam, euh, quand il faisait ses films il ne mettait jamais ses idées sur les gens. Il les mettait en... ils ont en donné une place où ils pouvaient exprimer leurs mmh. leur, euh, problèmes leur vie et tout ça. Mais, consci... Mais ils savaient très bien que ça représentait autre chose. Mais jamais, même avec les Africains, les intellectuels, les, les chanteurs, ils n'ont jamais dit, vous allez dire ce genre de choses ou non.
2: Et pour donner un exemple, donc ouais. le, le comeback africain, on, on, euh, on est en plein apartheid, encore une fois. Ouais. Euh, ce n'est pas un système que... que, enfin, que... Moi, ouais, ouais pas... c'était un jour. Oui. Et euh, on n'imagine plus en fait ce c'était comme système. Euh... Et d'ailleurs le mot revient aujourd'hui avec euh, le conflit Israël-Palestine. Ouais. C'est un mot qui revient assez régulièrement. C'est l'apartheid. Ouais. Ça, ça, ça signifie bien la violence de. Et donc ton père va quand même aider à faire sortir. Euh... Cette chanteuse. Ah, ben, ça, c'est toute une polémique.
3: Du seulement. pays. Ah oui. Euh, clandestinement. Bah, le film était filmé clandestinement. On rappelle,
2: rappelle, rappelle qu'il est.
3: Bah, tu pouvais pas, toute oui, façon, tu tu était... ne pouvais même pas aller avoir un copain noir, rien du tout. C'était quand même, c'était extrêmement violent. Donc, c'était filmé clandestinement. Mais c'est toute une histoire euh, euh, de, de ce tournage. Il y a un livre là-dessus aussi, un documentaire. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, sur Myriam Akiba, oui. Mais il y avait d'autres personnages qui, qui sont très, très importants. Euh, tous les écrivains qui sont dans le film. Et mon père, oui, c'est plus que de faire sortir euh, Myriam Akiba. C'est un peu une polémique sur la vraie histoire. Oui, donc. Oui, non, va pas.
2: Non, mais c'est pour, dire aux auditeurs que c'était quelqu'un, c'est pas une posture, c'est pas quelqu'un qui s'est engagé. Et puis c'est pas du tout quand vous voyez ces films, c'est pas du tout des films didactiques, c'est pas des films moralisateurs. Non, c'est ça. ce filme. Oui, oui. Bien sûr. C'est, c'est, juste filmer les gens dans ce qu'ils ont de, dans leur souffrance, dans ce qu'ils ont de beau, dans leur lutte, dans. a
3: et ça le ça la poetic realism elle les aime poétiques. Elle était toujours en accord avec les gens d'un point très fort. Donc, en fait, oui, il n'arrivait pas à un endroit avec les alcooliques. Et un jour, avec son camarade, il commençait à filmer. Il passait six mois avec eux.
2: C'est ça, oui. c'est Six mois avec Il racontait,
3: que j'ai trouvé des années après, que les gars, ils arrivaient à trois heures du matin sous la porte en demandant 10 dollars, ou des tout comme ça. C'est assez drôle. Et... Donc, euh... non, donc,
2: on est vraiment, je trouve hyper intéressant dans son, dans son travail, c'est qu'on est vraiment entre l'art, euh, l'art total, parce que c'est mmh. du cinéma expérimental, parce que c'est une nouvelle forme, parce que c'est mmh. un nouvel une, nouvelle mode de narration, mmh. et, euh, et en même temps euh, des propos euh, euh, politiques euh, forts et, euh, oui, et, en... et marquants. On est si vraiment il... dans, dans cette ligne, sur cette ligne de crête que je trouve très ouais. intéressante en fait. ouais. avec euh, ton père. Elle... Ok. Et concrètement, euh, alors tu, ça fait des années, des années, moi, que je te vois euh, travailler ouais. sur sa mémoire, sur ouais. euh, restaurer les films, euh, faire des documentaires pour parler de, de lui et puis ouais. des gens qui l'ont entouré. Euh, alors tu disais là, euh, ça, ça va être important. Pourquoi, 2020, alors, pourquoi 2024 c'est important et où t'en es et qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, concrètement euh, recevoir de toi
3: Ok, moi euh, bah, je peux dire, 2024 c'est important parce que c'est le centième anniversaire de mon père. Et j'espère qu'il y a différents rétrospectives. Pour l'instant, euh, il y a quand même des distributeurs, surtout un grand distributeur aux États-Unis. Et j'arrive plus à pousser tout le monde. Ça doit être assez naturel en France et aux États-Unis, assez facile à faire. Mais je ne sais pas ce qu'ils font exactement quand. La seule chose que je sais, c'est que c'est à Bologne, une grande festival cet été à la première rétrospective, qui est normal parce que c'est eux qui ont... Fait tous les restaurations avec un laboratoire qui s'appelle l'Imagine Retrovata, qui est vraiment le grand euh, laboratoire de restauration. Il fait tout le chaplain et tout les, quasiment tout en Europe. Ils ont aussi acheté l'éclair à Paris. Mmh. Donc c'est vraiment la, 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 les gens qui restaurent. Quoi. Et nous, mon père avait beaucoup d'histoire, lien avec l'histoire euh, euh, les Italiens. Depuis son premier film, en fait, euh, c'est le premier Américain qui a, a gagné le Grand Prix de, euh, de Venise en documentaire. Le premier Américain, donc c'était un choc. Et elle avait une relation avec... Il y a toutes sortes d'histoires, c'est pour ça que je, euh, je suis toujours dans un... Juste pour aller à la fin, j'ai fait un documentaire sur tous les films et on a sorti un DVD, Blu-ray aux États-Unis. Il y avait une édition Carlotta en France. Euh, je pense qu'il y a documentaire sur grand écran et distribué Back Africa pour l'instant. Après, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Je ne sais pas qui fait quand exactement, mmh. et, mais j'espère. Pour les autres respectifs, ça sera normal parce qu'on a tous les films restaurés cet été, justement à Bologne. Ça prend combien de films, euh, Michael Je pense que c'était huit films. D'accord. Et, et, euh, après, les derniers films, c'est tous les petits budgets parce qu'il n'y avait pas de soutien du tout et même plein de projets qui n'étaient pas faits parce qu'il y avait aucun soutien aux États-Unis. Et euh, donc, euh, voilà, donc c'est fait, j'ai fait un film sur les films, même sur ces petites comédies, j'ai fait une comédie sur les comédies. Et après, euh, c'est dé... sorti... accessible ça pour les, les, le public ou c'est pour encore... tous Oui, mais euh, maintenant, l'édition Carlotte a été vendue depuis longtemps. Il n'y avait pas un autre distributeur encore. C'est oui, c'est sur Milestone, Kinney Lorbor, tous les restaurations, mais... Il uh, okay. y a peut-être pas sous-titrage en français. Uh, on a sorti les derniers disques en mai avec les films qui étaient le plus obscurs de mon père, un qui s'appelle « Woodcutters of the Deep South », c'est une coopérative sure. de, des boucherons noirs et blancs qui travaillent ensemble dans les années 70. Il y avait les répercussions sur « Aujourd'hui avec Trump », c'est incroyable avec, là, avec des petits moyens un peu différents, et un, un film justement plus qu'actuel qui s'appelle Arab-Israeli Dialogue, qu'il a fait en 71, mm. avec un copain euh, qui était un, le grand poète euh, palestinien qui s'appelle Rashid Hussein, et un grand écrivain euh, qui s'appelle Amos Kanan. C'est un film hyper simple qu'ils ont parlé dans la dans cave de Baker Street. Et là, j'ai fait un plus grand film plus personnel euh, sur ça qui s'appelle Imagine Peace, mais euh, oh, voilà donc euh, c'est un sujet euh, voilà donc euh, ça, ça montre un peu ses préoccupations et euh, mais depuis le, de, le début en train de faire tous les autres films avec toutes sortes d'histoires qui sont trop longues à raconter Ils sont tous finis de toute façon et, et oui on peut les trouver euh, aux États-Unis en comme j'ai dit milestone Kinney Lambert et euh, même les plus récents avec les documentaires euh, ce, il reste euh, une film qui et des comédies qui sont, qui sont en train de restaurer pour cet été. Ils ne sont pas sortis. Mais tout le
2: reste. Et toi, tu t'attends à quoi alors en 2024 Tu t'attends des rétros bah, tu t'attends des mais oui, bah Oui, oui, bah, moi je pense... Dans, euh, dans, dans, dans plusieurs pays européens, aux États-Unis,
3: ouais je, je sais que quand je parle à différentes personnes dans le cinéma, elles dit disent que c'est facile à faire à New York, tu sais. Mais je ne contrôle pas parce qu'il un distributeur, c'est vraiment une grosse boîte avec beaucoup mmh. de choses. Et donc, euh, moi, je suis tellement... Je suis euh, complètement.. Euh, Observé, ab, euh, observé par, par euh, le dernier projet, c'est un film sur, pas seulement le cinéma de mon père, mais sur les histoires indépendante, mais beaucoup sur la distribution des films. Parce qu'en fait, mon père n'était pas que cinéaste, il avait son cinéma qui était le centre de tous les cinémas à New York pendant très longtemps. C'est là où Scorsese, Coppola, ils ont fait leur école. Et même NYU qui utilisait le cinéma pour le cinéma. Et après, il y a que les jeunes cinéastes d'avant-garde qui, qui qui sont passés là-dedans. C'est une histoire tellement énorme qu'on peut jamais rencontrer. Et aussi, il a fait une, une compagnie de distribution très très à gauche qui s'appelle Impact Films, qui distribue des films sur tous les campus américains dont pendant la guerre du Vietnam. Mais quelque chose comme 200-300 films. C'était énorme. Ça, c'est avant, avant tout le déclin et la, tout ça. Mmh. Et moi, depuis le début, j'ai fait un film très plus personnel euh, 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 sur mon père, euh, sur le cinéma, sur euh, un peu poétique, un, un truc un peu fou. Quoi. Et je, je dois finir parce que je, je suis à presque 484 jours de montage et je viens de finir quasiment le neuvième épisode. Donc je suis quasiment... Ah, C'est une série à... alors mais ça, euh, Non, je voulais faire un film mais personne ne va être dans ça pendant 12, 14 heures. Non. <rire> Oh, je sais pas, quelques ouais, fou. Il hein. y, y a des gens qui ont fait 24 heures de, de Shakespeare. Donc euh, non, donc euh, je pense que ça va être une série, mais le distributeur est en train de voir, il avait proposé à quelqu'un, mais c'est tellement long que c'est compliqué. J'ai pas tout à fini, mais j'ai le dixième épisode, j'espère y faire un nouvel épisode, donc c'est extrêmement compliqué parce que tout est mêlé comme une tapisserie, et c'est un peu drôle, c'est un truc très J'ai pas
2: vu toutes les... Euh, mois toutes
3: les... Et je dois finir, comme ça. ça. Ça, ça c'est une libération.
2: Ouais. Tu passeras autre chose. Oh, Il ouais, y en a un...
3: toujours un... Bah non, on va peut-être trouver un endroit pour les archives. Il y a un autre projet qui me tient encore, mais euh, j'ai un peu marre de cinéma. Ouais. <rire> non, mais c'est hyper dur le, le montage de ça, parce qu'il faut... Euh il ben, faut le voir pourquoi <rire> C'est un peu bizarre, c'est un
2: truc de fou. Mais moi, je n'ai pas vu toutes les, euh, les propositions de, de premier plan, mais il n'y a, a rien à premier plan
3: là, Non, ils connaissent Bologne et tout ça, non, on n'a jamais même même contacté. Même pas une projection
2: spéciale, parce que c'est euh, pour les, les 100 ans de la naissance, c'est quand même...
3: Non, mais parce que ben, je, le problème, c'est que je ne contrôle pas vraiment, il faut que je pousse. Ils ont un 18h qui est très calé, tout ça, mais euh, je suis en contact tout le temps avec euh, euh, Milestone, parce qu'ils suivent cette histoire de série pour essayer que je finisse <rire> mais euh, après euh, je donne des suggestions parce que j'ai des gens qui écrivent j'ai quelquefois j'ai des des visites de, des chercheurs euh, une ou deux fois par an de toutes sortes de différentes choses sur le cinéma américain sur la distribution et euh, donc et après j'ai représenté avec euh, partout en France pendant euh, le, le mois de documentaire. j'ai fait beaucoup de séances aussi dans le passé avec euh, il y a quelques années avec documentaire sur grand écran donc, j'ai fait quand même pas mal de présentations, mais euh, je sais pas. Ils sont censés le faire sans moi, donc euh, il faudrait que une fois que je finisse le dernier épisode, que j'essaie de demander.
2: Ouais, je, je me suis Mais c'est une question
3: d'énergie, parce que là, c'est c'est vraiment très difficile Et t es, t es, cette euh... partie-là, parce que c'est des archives aussi dans les films. C'est un film qui mélange tout. Hein. Hmm. Mais c'est moi... Euh, j'ai des scènes, par exemple. Il euh, faut que je décris le film un peu, parce que... Ça t'intéresse Oui, ben, ça
2: intéresse euh, ah moi, oui. Et, moi et tous parce les, en fait, et les millions d'auditeurs
3: qui nous écoutent. J'étais obligé de travailler avec différentes personnes pour faire les films, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'argent pour faire les documentaires sur les films. Mais j'avais un peu de soutien par Bologna au début, après d'autres soutiens. Et on a fait un voyage avec un cinéaste d'Afrique du Sud, où on a filmé un peu la base de certaines choses. Après, j'étais complété avec toutes sortes de différentes personnes. Quelquefois, c'est ma fille qui a filmé. Quelquefois, une ou deux, un gars qui travaille avec Bob Downey qui a filmé. Euh, plusieurs personnes. Et quelquefois, j'ai filmé un peu. Tout est mélangé. Ah, donc, c'est des strates, quoi. Et fois, beaucoup euh, d'archives. Ouais. J'ai peut-être... Euh, j'ai 4 TB de matériel. Pour euh, des photos, des, des, des scans de mon père. Donc, c'est un archive dans le film. Hum. Euh, et c'est moi qui vais aussi... C'est un peu une comédie par moment aussi. J'ai beaucoup de gens que lèb, que célèbres, Edgar Morin, euh, Scorsese, Woody Allen, euh, Kate Millett, euh, Bob Downey. Je ne suis pas connu ici, mais c'est un cinéaste américain. Plein, plein de gens comme ça. Donc c'était vraiment une aventure. Euh, c'est bah, amusant, mais c'est dur quand même.
2: et c est, c est, c est, Ton père, c'était quelqu'un qui gardait tout ou qui ah avait oui. ton oui. Non, Au mais c'est Oui, justement,
3: ça, c'est un peu le, bon, j'avais aucune euh, intention de commencer, ni aucun documentaire. Je me suis trouvé par, à, 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 par accident. Et, euh, et aussi, euh, les archives, quand tu commences à regarder, et surtout mon père qui écrivait beaucoup de choses euh, euh, engagées, et euh, il gardait tout. Même j'ai carte postale à sa mère en, 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 en colonie de vacances. <rire> Avec d'autres choses aussi, avec des, des copines et tout ça, ça va assez loin quand même. Mais beaucoup de choses d'histoire, j'ai des archives un peu de Bleak Street Impact. Et, et euh c'est vrai qu'une fois qu'on est. Met non, mais c'est une fois qu'on est. Qu'on tient un fil là, c'est. C'est pour ça, j'ai rencontré beaucoup d'archivistes, un peu. Je suis devenu archiviste et j'ai eu beaucoup d'interviews avec les gens de cinéma. Euh, donc j'ai appris énormément de choses sur. Euh, tout, tout ça, et c'est un peu un drogue de commencer à regarder des oui. papiers et tu traces un truc, tu files, j'ai tiré des fils mon film hein, en fait que je fais c'est de tirer des fils euh, et ça va loin parce qu'il y avait beaucoup d'histoires et des gens qui ne connaissent pas au niveau de distribution parce que ça va même encore plus loin de, que les états unis ça va entre ce qui se passait aux états unis ce qui passait en Europe avec, avant la nouvelle vague et aussi avec la distribution, avec Warhol en Angleterre, c'est un truc énorme, mm. parce qu'il y avait une autre partie qui n'est pas connue du tout qui s'appelle Warren Rogerson Films, où ils ont produit des films et tout ça. C'est énorme, c'est pour ça faire les 12 heures.
2: <rire> ben oui. Ben oui mais... <rire> et après, oui. T'as vu, ça,
3: ça passe et quand après, même. Euh... Ouais. Et après, des histoires très personnelles aussi, avec euh, mon frère qui est disparu, qui est en dedans. Donc, ça devient... Une... La relation avec mon père, avec son, son père, conflictuel, tout est mélangé.
2: Mmh. Donc, voilà. Et t'es un... C'est un peu tout seul pour euh ah, complètement. porter tout web. Non, le
3: premier, quand j'ai appris à monter avec une jeune euh, femme euh, que j'ai travaillé, et après, euh, après euh, j'ai fait euh, un documentaire tout seul sur euh, Black Roots. Après, euh, moi, j'ai fait tellement maintenant, c'est second nature, comme on dit, un peu. Et donc, Voilà.
2: Bah oui, ça on aurait eu besoin, de... t'as <rire> vu, ça, ça, ça passe très vite. Hein. Ah oui. Alors, vous êtes bien dans, euh, dans l'artichaut, euh, vous étiez, vous êtes encore, parce que c'est l'émission, évidemment, on n'est pas finie, il y a des petits rituels quand même, D'accord. avec euh, Michael Rogozine, donc retenez bien euh, son nom et celui de son père, si vous vous intéressez au cinéma, puisqu'il fait partie de cette histoire, Lionel, Lionel, avec l'accent Li Oui. Lionel Rogozini. Et je
3: pense qu'on trouve beaucoup de choses maintenant euh, sur l'internet quand même. Hein.
2: Et c'est pour ça que ton Et travail... les films,
3: hein. si on voulait. Oh, je pense qu'ils sont en streaming aussi. J'ai oublié. Il faut les trouver dans les différents streamings. Euh, non, mais c'est pour c ça, ça que, que ton qu travail est très important. Mais j'ai oublié. Que hein. pas que sa mémoire se, Et même euh, les documentaires sont peut-être en streaming, ça, quelque chose.
2: Mais très je sais bien. pas. Je suis tout c'est ça. Voilà. On va finir par les coups de cœur. On commence par... Euh, le précieux Étienne, on t'écoute.
0: Eh bien, mon coup de cœur va finalement à euh, bah, ce style de, du, du cinéma documentaire, parce que je trouve ça quand même passionnant eh ben, d'avoir euh, conscience, d'avoir bah, ce pouvoir, hein, le pouvoir le, de l'image. Et Dieu sait que le cinéma, on a fait euh, énormément de gâchis d'argent et de beaucoup de prétentions, voire même de... Euh, faire subir aux gens euh, les, les torts et travers psychologiques de leurs auteurs hein, et euh, bon voilà et euh, voilà le, le pour moi le cinéma documentaire c'est vraiment rendre à la l'image intacte à la beauté du monde et puis à, à, à ses à ses travers aussi et aujourd'hui plus que jamais on a besoin de réflexion sur sur le monde et euh, sur euh, et, et là où il en est. Et justement, heureusement qu'on a eu des cinéastes documentaires, qu'on laissait des images absolument euh, saisissantes et ahurissantes. Parce qu'ils en avaient aussi les moyens et le courage. Parce qu'il euh, y a sans doute plus de courage que d'aller euh, amener sa caméra à l'autre bout du monde que euh, dans les euh, dans les studios. Euh, cotonneux d'Hollywood <rire> euh, en parlant de ça bah, le, moi le dernier un hein, des derniers coups de cœur euh, cinéma documentaire parce qu'en vrai moi je regarde à peu, à peu près que ça hein, je suis très arte addict mmh. mais un, un très bon documentaire que, qui va pas rester longtemps sur arte parce qu'il y en a qui restent il y en a qui restent pas très longtemps mmh. et là c'est un documentaire de Shimon Dotan qui s'appelle Cybermonde l'avenir c'est maintenant et c'est une très belle réflexion sur euh, la folle vitesse à laquelle nous nous sommes habitués et à laquelle on a été aussi forcé de passer au monde numérique. Est-ce est définitif Pas sûr.
2: Merci Etienne. Euh, rapidement, alors que je suis quand même en fin de parcours, je suis fatigué. Vous avez retrouvé les titres, vous inquiétez pas. Moi je suis tombé sur un petit recueil de, on se met toujours très prout-prout, mais euh, j'assume complètement, de sur euh, sur la guerre, sur les camps. Et, et c'est assez... Euh, c'est très violent ce qu'il... Et en même temps, très, ça m'a un peu secoué. Où il le dit, il ne fallait pas pardonner comme ça aux Allemands. Et que les Allemands s'en sont tirés très très bien après la, la Seconde Guerre mondiale. Et il rappelle, et ça a fait écho évidemment avec ce que j'entends euh, évidemment sur les, les Juifs aujourd'hui et, et Israël-Palestine. Mais ces deux textes qui sont euh, euh, ouais d'une... enfin C'est à charge, hein, il faut et, et quelque part, mais ça m'a un peu... Euh, fait poser des questions parce que je me dis, bon, ça va, la réconciliation l'Europe, elle, elle tient aussi au fait qu'à un moment donné, on va... Et lui il insiste sur le fait qu'on n'a pas... Ils ne ils sont jamais excusés, en fait. Et c'est comme ce peuple-là qui a fait ça. Et il, il dit, il n'y aura jamais au-dessus. On n'a jamais connu, on ne connaîtra jamais au-dessus de ça. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que je pense que la Shoah est ce que l'homme a fait de plus fou à l'homme. Voilà. Mais... Non, mais c'est un, un, un point de vue. Euh, <rire>
3: okay. Notre invité, Michael Rogozino. Ok. Euh, bah, oh. Je sais pas, je veux pas aussi euh, profond que
2: vous dites. Non, non, bah, c'est <rire> parce que je viens ah, de le lire avec sa main. Ah
3: oui, oui, c'est sûr. Parce que si on commence avec ce qui se passe dans le monde... Euh... Oui, non, non, ah,
2: ouais. coup de cœur plus le léger, vas-y. Ah, oui, très
3: f... léger, bah, moi je ne sais pas. Après, je vais vous mets parler de cinéma, on peut parler de Shirley Clark et cette génération de cinéastes ciné ciné de mon père qu'on connaît pas très bien, ou un petit peu en France... Uh, « Portrait de Jason », c'est un film que j'aime beaucoup. Mais uh, j'ai pensé à un autre truc qui est beaucoup privo frivole. Euh, bah, il y a tellement de trucs dans la musique. Euh, euh, bah, il y a un chanteur que j'aime bien, <rire> que j'ai eu découvert l'année dernière, qui s'appelle Rufus Wainwright. Ok. Voilà.
2: Ah bah Étienne connaît moi je c'est lui spécialiste. Moi j'aime bien
3: parce que bah je trouve, euh, il chante super bien. <rire> okay, super. Et il écrit bien et tout ça donc euh, et je connaissais pas sous sa femme il chante euh, son père était très connu tout les sœurs, les frères et tout ça mais euh, j'aime bien c'est un coup de cœur. Parfait.
2: Fin de l'Artichaut, saison 11, épisode 549. Un grand merci à notre invité, Michael Rogozine. Un grand merci au précieux Etienne. Euh, le podcast arrive assez vite. La rediffusion, c'est mercredi à 14h. Et après la beauté, la liberté, la rue, la lumière, j'ai choisi euh, en hommage à notre invité un, un natif américain, mais qui, été, mais qui a été naturalisé anglais, Thomas Stern Elliott, donc T.S. Elliott. Où est la sagesse que nous avons perdue par le savoir Où est le savoir que nous avons perdu par l'information Seuls ceux qui se risquent à peut-être aller trop loin sauront jusqu'où il est possible d'aller. Nous ne cesserons pas d'explorer. L'aboutissement de toutes nos quêtes sera d'atteindre l'endroit de nous étions partis et pour la première fois de le reconnaître. Et je te montrerai quelque chose qui est ni ton ombre au matin marchant derrière toi, ni ton ombre le soir surgit à ta rencontre, je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière. Et la petite dernière, faire ce qui est utile, dire ce qui est courageux, regarder ce qui est beau, voilà qui suffit à remplir la vie d'un homme. sur le www.radiocampusangers.com Prochaine représentation dans 15 jours